0: 大家好，我是张和剑。周一五行，我们接着上一堂。在这个买房子，如何去布局？第一步呢，我以前讲过，选房。选房呢，根据你这个生日时辰五行，你应该选择什么样的房子？不要老围绕着这个楼层啊，跟他纠结。我选几层啊？这个层数是次要的。请大家呢一定要注意，不要围绕着楼层啊，它是次要的。因为在过去古代呀，那皇上想要住九层楼啊，高高在上不可能，那时候盖不了九层楼。所以说呢，这个以前啊，你像说这个皇上也好啊，老百姓也好，都讲的这个坐向。你像这个皇宫一定要正南正北，显示这个帝王的尊贵。老百姓呢就不能盖成这个正南正北。其实啊，并不是说的这个皇上尊贵，他要这个正南正北。其实啊，稍微偏一点也好，但是偏的呢得恰到好处。你不能齐线空亡。那么从这个正南正北来说，每偏15度为一个宫位，所以说呢，偏15度再偏15度，每15度为一个宫位，这都叫这个方向。正确。如果说你说的从正南正北一百八十度，你说我偏个七点五度，不是十五度了，七点五度了，这就不好了。这偏的就不是好位置，这叫骑线空亡。打个比方啊，就像你开车似的，你从这个车道换到另一个车道都是合理的，只要是虚线就可以换。就怕什么呢？你说我骑着线开，骑着线开就不行，在这个。悬空风水上，任何一个风水学上，这都叫大凶。又比如你坐电梯，你电梯无论到哪一层楼，只要一开门，哎，到了这层楼了，这就算运行正常。如果说呢，你这一开门一看，正好电梯停在哪儿了，七楼和八楼之间，那这就叫大凶。为什么？那真是大凶，要出事儿了。另一个呢，不要把这个一些呃老百姓所讲的什么七上八下呀等等这些东西用到这个悬空风水学上，或者任何的这个呃风水学上，因为什么呢？这句话呢本身呢，他并没有说的要说明某一个道理，说的七就好，八就不好，不那个事儿，在周易五行上没有数理的好坏之分，也可能说这个人用八。另一个人呢用七，这个人呢用事可能最好，那个人呢哎用伤可能最好，所以我们不要什么七上八下。如果说要是说七上八下呢，那乱七八糟呢，那七和八就都不好了。还有这个啊七死八活，那七又不好了，所以也、啊、不能用这些这个一些俗语呀、啊、来定义这些事情，没有什么根据。好，下面呢，我们再看一下书房，书房怎么布局？这书房啊，代表着主人的事业，所以说呀，只要你是工薪阶层啊、公职人员呐、啊、啊、呃、企业老板的等等啊，在家里边都得有书房。书房呢，不能摆床。你说我这个书房啊，我摆一个大床，我看书看累了我就睡觉，不行。有很多呀，你像有一些呃公职人员分给他一个大办公室，大办公室呢太大了，因为这个有标准，说每个人的办公室不能超过多大。那么呢，他干脆就把这个办公室啊给隔出来了，隔出个小屋。这小屋呢就摆了一张床，他寻思这个呃工作之余到中午了啊，能不能在这个小屋里床上躺一会儿啊？摆上这床，他就该下岗了。啊，真就下岗了，还有的是，啊，职位都没了，为啥呢？这个五行风水讲究什么呢？讲究个寓意，因为你摆上床就代表啥呢？你可以休息了，你可以退休了，你可以下岗了，回家这个休息去吧，是吧？回家这个带孙子去吧。所以啊，这个书房最好别摆床。那么。家里的书房怎么去布置？有很多这个样板间，还有一些设计师，他就愿意把这个书房这个椅子靠窗户摆，他觉得靠窗户摆啊好看，正好对着门，面前对着门，往后背靠着窗，搁外边一看呢，这个看着漂亮。殊不知啊，这种摆法啊叫什么？叫做空。从心理学上来讲，你后背是窗户呢，没有安全感。从这个五行风水学上来讲，你背后靠窗呢，那就没有靠山，没有靠山贵人，所以讲究后边呢一定有靠山。那古人讲嘛叫靠山贵人，所以啊，你看这个上一讲我们讲这个房间这个户型啊，大家呢如果、啊、想要看的可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊，看一下我这个朋友圈相册就有这个图。那么呢？这个书房其实呢，在这个我这个罗盘图套上罗盘图之后，会发现它是在正宫。那这房子偏嘛。是丑山未向啊。那正好呢，正好是在这个正宫。那么正宫呢，要想摆书房，这椅子啊一定要靠在墙上，靠在所谓的东墙。其实它也不是说的真正的东方了啊。但是呢，要靠这个墙上，就是这个椅子。要靠墙，这叫靠山贵人。然后书桌呢是摆在他的前方。从图上看呢，这书桌呢，它是在书房的中间位置。书桌呢尽量不要靠墙，书桌要是靠墙呢，面壁思过，天天看着墙前面。那么他这个书房来讲呢，正好有着四律性，四律呢，它也是代表一个文昌。所以这个屋呢做书房很好，而且呢，它一半呢也是在这个东北方，东北为艮宫。然后在书房的南方可以有这个书柜可以有这个字画、书法，但是有要求，背后不要有书法。为什么呢？古人讲叫背字其实呢，从心理学上来讲，你后边写的这个书法座右铭等等，你自己是看不见的，你是给客人看的，特别是一些办公的啊一些场所，有些老板、企业老板，还有一些这个呃管理人员啊，公职管理人员，后边你挂上字儿之后吧，你自己根本就看不见，你是在炫耀给别人看。那好，你要给别人看了，比如说来访者、你的客户、你的下属，或者是有一些商业往来的人员，他坐在你对面啊，他总看你这个字儿，谈判成功的几率往往不高。为什么是这样呢？他容易分心，而且呢，来的人他总爱研究你，看看你到底是喜好是什么。一看你后边挂的“厚德载物”好多人都挂这个。那他就分析你了，你是在随潮流啊？你是说你真是厚德载物啊？后边你说我挂一个《兰亭序》，是你这个人真喜欢书法呀，还是说炫耀你自己有情趣啊？如果呢，你背后挂的是个草书，那对方又看不明白，啊，他心里边总分心。所以说呀，很多情况呢，就说第一，容易就说的暴露你是哪一种人。另一个呢，关键是谈业务真就谈不成，因为这个人呢来的来访者呀，他分心，所以要求什么呢？背后要挂画，背后是画，你的你的对面是字，这样什么呢？你的对面是字呢，你的来访者是看不见的，但是呢是给你看的，是你心中的座右铭。以前我也讲过这例子嘛，有一个客服人员。他的这个办公室的背后呢，就挂的是字儿，挂一个草书。结果这个来办事的这些顾客或者找他有什么问题反映情况的人，经常跟他吵架。所以当时我看到之后，我就建议我说：“你把字儿换掉，画成一幅画。”哎，换成画之后呢，果然真就没人跟他吵架了，或者是吵架这个几率呢非常低。为什么呢？你整一个草书写得很疯狂的，就给人一一种催眠作用，让人呢，让对方呢，可能情绪也不稳定。所以啊，在这个书房呢，后边呢要有画，前边呢要有字，这样无论你学习，还将来你给孩子学习，都要这么摆。你要给孩子用呢，前面写的呢是鼓励孩子学习的，写一些励志的名言。那么像这个房间这个书房，我也建议啊后边呢挂的是竹子的画，为什么呢？这个房屋主人呢，刚才我说了，以木为喜用神，那你说我挂这个竹子，为什么挂竹子？挂树行不呢？那放个大树吗？你要是后边挂个画是树呢，也是可以。但书房挂竹子呢，代表什么？胸有成竹。这也代表着文昌的意思。你像说这个古人讲这个书桌的桌子上放这个文昌笔，放四支毛笔，为啥要放四支毛笔呢？四绿文昌，就是从这个悬空飞星上来的四绿嘛，文昌嘛，所以挂四支毛笔，用个毛笔架。竹杆的毛笔，四绿文昌。还有这个孩子要考试的时候，以前挂画。独占鳌头，还有以前摆这个文昌塔，你像说这个人啊，这小孩要补充他的印星，那印代表学习嘛，而且还以印为用神。比如说啊，这个孩子啊，他以这个木为用神，又以木呢为这个印星，那就正好啊，摆一个木质的文昌塔，这不就非常好了吗？我呢主张呢就说，使用这五行啊，必须得是真材实料。形状呢是次要的。你要说摆个文昌塔，你没摆木的，你说我摆个塑料的，那就失去了意义。以前那个桌子啊，在这个给学子们用这个桌子，用什么？用举木，用举木做书桌，为啥呢？种举嘛。另一个呢，就是根据生日五行看这个文昌位，看一下这个五行当中的文昌位在哪个方向，那就在哪个方向上摆。如果是公职人员，你说为了立事业，立事业呢，在古代讲什么呢？可以摆这个观音。以前古人嘛，都讲究要走仕途嘛，为这个国家做贡献嘛，是吧？可以摆这个观音。你说这个官印呢，可以刻上自己的名字啊，这也行。关键什么呢？摆的方位，方位被摆错了。这个呢，就有点像这个摆这个乐器。很多家里边吧，以前吧有这钢琴，这钢琴吧，有些人吧挺喜欢，有些人吧这为了撑门面，好像自己挺有涵养，弄个大钢琴，啊，从来都没弹过，而且呢还觉得他犯愁，没地方放，有的摆在这个横梁下边了。有的摆在这个厕所门口了，这个讲的是什么呢？这个乐器啊，像这个钢琴呐、啊、古筝啊、啊吉他呀，你是古琴呐，啊，不管什么吧，这乐器代表什么呢？代表名誉、名声，美名远扬，不要臭名远扬。那这个美名远扬一般讲是什么呢？这些琴呐、啊、乐器呀、啊。你像笛子啊、小号啊等等，这都算，它必须摆一个好方位。你是架子鼓也好呢，哎，摆一个好方位。最忌讳是摆在厕所的位置，为什么呢？那真就应了臭名远扬了。所以呢，这个摆在乐器也有讲究。你是摆在客厅里呀、啊，还有这个呃书房挺大，你说摆在这个书房里呀、啊、都行。所以啊，如果说。你买这房子，这个书房的位置正好跟你或者跟孩子这个生日五行的文昌正好吻合了，都在那个位置。你说这个文昌它本身也是，呃，在这个东北角，哎，书房呢也在东北角，哎，正好吻合了，说明什么呢？这房子跟你或者孩子呢正好搭配上了，合适了。那么它这书房呢，你看它这个西边那面墙，它比如说哈，他。坐在所谓的东面墙上，它对面呢是所谓的西面墙。西面墙这位置，你看从这个罗盘图上看，它有两个二黑，虽然有八白三星，但是有两个二黑星。这个地方呢土太重了，况且呢也是跟他这个五行啊、生日五行啊形成忌神了，所以建议啊这面墙呢有金属的摆设。你像它这个地方呢，呃摆了一个铁艺的画。用铁艺，哎，这个打造的还挺好啊。铁艺的画挂在这墙上了，这样本身什么呢？二黑它属土的，你用金属来化解它，这就非常好。所以啊，要具体问题具体分析，不同的房间有不同的五行方法，不是说的千篇一律。所以这就是一把钥匙开一把锁，你不能说的，你这个。钥匙可以开所有的锁，啊，不管什么样的这个呃五行风水上的弊端，你都用这一种方法去化解，那不行。你像说，我以前讲过的，他这个人，他不管是什么问题，都给你画一道符，好像说我画一道符就全解了啊，这不行，没有什么技术含量。所以我以前讲过，我说真正的这个五行风水吧，很有技术含量的，啊，不是说的什么事儿，你一请这人儿。啊，这人有仙啊，有的是仙气啊，就讲迷信这东西啊。来了这个人呢，没什么技术含量，反来了告诉你，你请这个神吧，把这神像请过去就好了，是吧？我给你做法事就好了，净搞一些迷信的东西，那些东西都没什么技术含量。真正的学问，你看看，结合装修，用这个风水五行去结合装修，这样呢才能达到那、啊、这个五行上的化解，达到一定的艺术高度。让你的这个住所呢，又漂亮又有风格，还有内涵。内涵什么？看不见的风水才是真正的好风水。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。